0: Voltei trazendo mais um review de um filme de terror, nesse Monkey Madness 2021, e dessa vez eu vou voltar um pouco para trás, né, com relação ao filme do, da análise do programa de ontem, né? Eu vou sair de 2018 e eu vou ir lá para 2002, né? 2002 não é tão antigo assim, mas basicamente já tá fechando 20 anos, né? Ano que vem esse filme que eu vou estar tá comentando a respeito aqui hoje que eu assisti hoje, né, tá fechando 20 anos. E que filme que é esse? É o filme Navio Fantasma, né? Ghost Ship. Esse filme daí é um filme que tem uma coisa assim interessante, né? Para mim e para muitas pessoas da minha geração, digamos assim, é que esse filme né fez sucesso na televisão brasileira, né? Ele passava, acredito que no SBT e tal, era um daqueles filmes que a primeira vez que estreou fez um rebuliço. Não, acredito que não chegou a ficar saturado e tal, mas né, eu me lembro que ele era um filme que fez sucesso ali e tal, né, em alguma parte ali da primeira metade dos anos 2000, né. Nessa época os filmes ainda demoravam um pouco de tempo pra ser lançado aqui no Brasil, com relação ao lançamento deles norte-americano, né, mas enfim, né, então tem essa questão daí e tal. Eu não assisti esse filme daí, fazia, sei lá. 15 anos, ou sei lá, a última vez que eu vi ele, então honestamente eu não me lembrava de quase nada, foi quase como se eu estivesse assistindo, né, um filme novo, né, que não tinha nenhuma coisa guardada na minha cabeça, exceto pela capa, né, pela assim, né, é a capa assim que tu via para alugar, por exemplo, numa locadora, né, de fita cassete, ou até quando anunciava assim na televisão mesmo, né. Então, vamos lá, vamos falar como é que é esse filme, então, e... Primeiro, assim, antes de entrar nos spoilers, né, falar especificamente de cena por cena, o que, que eu posso falar sobre esse filme assim, e tal. Ele é um, mais uma mistura, né? Eu até meio que demorei um tempo para entender qual era a moral desse filme, né? Só depois dele ter acabado que eu consegui aceitar algumas coisas a respeito dele, porque ele realmente é uma mistura. Ele é um filme que mistura, assim, terror com suspense e uma aventura também, sabe? Ele não é uma obra realmente, assim, de terror. Eu não me senti assistindo um filme de terror com o ritmo tradicional do terror e tal, né? E algumas decisões, algumas cenas, é bem fácil de deixar claro que eu não tô errado no que eu tô falando, né? Então, ele é um filme que ele tem essa mistureba meio e tal, assim, né? De vários gêneros, né? E isso pode funcionar muito bem pra certas pessoas e funcionar mais ou menos pra outras, né? No meu caso, eu realmente não sei como é que eu me sinto, né? Deu pra dizer que eu me intertive, pelo menos, né? Não foi um filme chato, que pra mim é a pior ofensa pra qualquer filme dizer que ele é chato, tá ligado? Né? E ele realmente tem bem cara, assim, de um, um produto dos anos, começo começos dos anos 2000, né? Dá pra gente enxergar, sei lá, eu pelo menos conforme eu tava assistindo esse filme, vários, assim eu consegui anotar, assim, vários padrões vários clichês da época, sabe? Tipo assim, ah, isso daqui realmente é um filme que salta na tua cara de que ele foi feito no começo dos anos 2000, sabe? Pelo menos na minha cabeça eu tava assimilando dessa forma, né? Então, de modo geral, né, e a plot do filme, assim, tal, envolve, né, um desaparecimento, assim, de um navio, né, de uma embarcação, né, lá no começo dos anos 60, né, e daí ele é encontrado, daí, digamos, assume-se, né, que seja em 2002, né, por uma um pessoal, assim, que trabalha com resgate de embarcações, sabe, eles são pessoas, assim, que eles têm aqueles navios que conseguem, assim, puxar os outros, sabe, Agora tá me faltando o termo exato, assim, um reboque, digamos assim, né? E eles pegam essas embarcações e depois eles, né, vendem, né? o que Porque basicamente é uma coisa que eles falam nesse filme, é que tudo qualquer embarcação que tu colocar as mãos sem dono em águas internacionais, tu é o dono, né? Então é, é isso disso que eles vivem, né? Então é uma coisa, assim, diferente, né? É uma vida que eu e tu vamos viver normalmente, né? Então é isso aí, né, agora então vamos entrar já numa parte assim, já cena por cena para eu poder explicar com mais exatidão o que que eu achei, o que que eu pensei de cada momento, né, e fazer esse programa ficar mais na minha cara, então a cena de abertura desse filme assim, ela, te dê, ela, ela é feita bem pra te pegar de surpresa e tal, porque realmente o jeito que o título aparece, sabe, Ghost Ship e com a música que tá tocando e tudo mais, parece que você tá começando a assistir um filme assim, sabe, quase um musical, sabe, eu não vou ficar falando que seja necessariamente da Disney, embora o nome Ghost Ship com aquela letra, né, parece um filme da Disney mesmo assim, sabe, só que com pessoas, né, não é animação, né, porque tá um pessoal todo assim no navio, que dançando e tocando uma música, uma mulher cantando em italiano, sabe, e tu bem assim, mano, tipo, né, e é, não tem nada ali, nem um pouco assustador nessa cena, né, e eu não lembrava então essa cena, ela quase me quase teve um impacto tipo, 100% em mim, né, embora eu já Comecei a notar que estava. Falei assim, ah, não, isso daí é feito para nos dar uma falsa sensação de segurança, né? E daí, porque era essa, nesse começo do filme que rola a cena mais violenta dele, né? Depois, o resto da obra inteira não tem nada tão violento quanto o que vai acontecer a seguir. Simplesmente nota que alguém mexe alguma coisa ali e tal, e faz com que um cabo de aço solte, né? Ele escapa assim e tal, e teve vê que ele começa a deslizar assim, em direção a um salão que está dançando dezenas de pessoas, inclusive uma uma menina, né, uma criança, uma menina, assim, que vai ser um, um personagem, assim, dessa história, né, e daí passa aquele cabo de aço, assim, e já, eu já tava vendo, bom, eu sei que vai acontecer, né, corta, assim, todas as pessoas com exceção da menina, porque ela é menor né? do que a altura que o cabo passou. E parte o corpo, simplesmente deslacera as pessoas, sabe? Cai todo mundo morto, assim, tal. Tá? Suas cabeças, seus braços, seus, seus órgãos, cai tudo assim no chão, todo mundo defuntado ali. Todo mundo que tava dançando naquele salão lá, né? Nesse evento. Isso é a primeira cena do filme. Tu fica assim, né? Caralho, é uma das melhores cenas do filme, provavelmente, né? E é feito pra mostrar que que nesse navio morreu um monte de gente tal, mas não morreram só essas pessoas, como vocês vão descobrir a seguir, né? Mas daí depois, né, eu acho que a única coisa que a gente vê é essa cena, quando mostra, essa, quando mostra esse navio, pelo menos só uma vez, né? E daí, sem, nos, sem falar nada, tipo assim... Uh, tantos anos depois, sabe, sem eles nos falar que passou o tempo, simplesmente muda para outra cena, sabe, que tá esse grupo, assim, de resgate, sabe, né, em inglês é Salvage Crew, né, eles são um grupo de resgate, mas eles não são, assim, resgate de pessoas, eles são recuperadores, sabe, eles recuperam embarcações que estão na deriva, né, aí tu vê eles lá fazendo esse processo, assim, tal, então, o cara falando, ah, deixa essa, deixa esse daí para lá, ele tá afundando, se afundar vai levar a gente junto, e a guria, não, eu vou pegar essa porra, eu sou foda, tá, e ela vai lá e, né, essa mulher desde que, bem dizer, ela é protagonista da história, né, e daí depois, assim, muda pra um bar, eles estão comemorando a grana que eles fizeram, né, porque eles conseguiram realizar a recuperação da embarcação, assim, olha a grana que a gente fez, uhul, eles estão bebendo um trago e tal, aí chega um, um rapaz, um alemãozinho, assim, dá o loirinho, né? o nome dele, eu já vou falar, o nome dele é Jack, né, e é um moleque que ele fala que, ah, que ele encontrou uma embarcação a deriva e tal, né, mostra um naviozão, assim, escuro, assim, tal, né? escuro porque a fotografia é escura, né, né, a Deriv, ele, ele fala que tá, que encontrou em águas internacionais e que já entrou em contato com eles, daí rola algumas cenas de negociação, né, o cara que é o líder, que é o Murphy, né, que é o líder desses, desse grupo, né, né, eles negociam um pouco ali, tal, de valores, como que vai ser, que não sei o que lá, como é que tu ficou sabendo disso, né, é só um navio misterioso, o cara diz que, né, ele trabalha Sobrevoando, né? As águas, ele disse que viu um navio lá, ele falou: Bom, né? Vamos ver se eu arrumo alguém para fazer esse processo daí e tal, né? Porque tu pega essas embarcações sempre tem muito valor, né? Nem que seja do metal dela e tudo mais, né? Enfim, mas possivelmente coisas que estiverem dentro e os caralhos, né? Aí é isso aí. Daí eles aceitam assim tal, e tal, eles tá, vamos lá, então vamos fazer isso aí. E o cara, ah, eu vou junto. Daí assim, ah, não, não, não vai não, ah, eu vou sim, porque senão, se você não deixar, eu vou falar com outras pessoas a gente vai lá, tá? Daí, enfim, né? Aí. Vai esse pessoal daí que são, deixa eu ver, são os dois babaca, o cara, o mecânico, né, o cara que dirigia, bem dizer, o líder e a mulher, então são seis. É, então, mais esse é alemãozinho, então são sete pessoas daí e tal, né? Eles pegam e. Tá bom, vamos embora, né? Daí eles se mandam lá em direção, né? Pegam a embarcação deles, né? O, o reboque deles mar, marítimo e vão em direção né, aonde deveria estar esse. Navio fantasma daí e tal, que eles já tinham chamado de navio fantasma, sabe? Porque assim, ah, o um navio fantasma, <risos> né? Ghost Ship. Enfim, aí, né? No momento que eles estão ainda buscando pelo, por, pelo navio e tal, começa a tocar, assim, um maluco lá do o cara que tá dirigindo, assim, pilotando, né? Conduzindo a embarcação, ele coloca pra tocar um CD, assim, uma música, né? Que eu conheço, né? Já conheci antes do filme, né? Que é a música Not Falling. Da banda Mudvayne, eu achei muito legal ele, alguém colocar New Metal, né? Uma música realmente pesada, com uma gritaria, na trilha sonora de um filme desses, né? E daí, esse cara dele começa a falar que ah, tá aparecendo alguma coisa que ele não tá, vendo, não tá conseguindo entender aqui no radar. Ele chama o, com o líder deles, né? O Todd Murphy. E o cara vai lá, assim, ah, não tem nada aqui, tu tá viajando, que não sei o que lá. Quando vê eles, oh, eles dão uma pechada, assim, sabe? Num um negócio, numa né? embarcação, como se tivesse surgido do nada, assim, talvez. Tá? tava, sabe, com uma neblina, uma coisa tipo assim, eles não conseguiram ver, só pecharam assim no navio, muito maior que o deles, né, gigantesco, e o cara fala assim, ah, eu não acredito, eu não acredito, é um, como é que é mesmo? Antônia Graça, Antônia Graça, né, acho que é isso, que é um, a italiana, né, ele fala assim que é um cruzador italiano de luxo que tá desaparecido desde 21 de maio de 62, né, e daí eu, eu achei curioso que, por algum motivo eu tô assistindo tô assistindo dois filmes que tiveram essa... Em sequência, dois filmes que fizeram esse tipo de coisa, sabe? Deixa eu tentar explicar melhor. Tipo, no Possum, que eu falei ontem, né? Eu mencionava que era um filme de 2018 que tinha um livro que foi escrito em 78, né? Então, é como se fosse, tivesse sido escrito 40 anos no passado, né? É isso? Ou 88? 98? É, 40 anos no passado. Exato. Então... Agora, por outro lado, daí no, hoje eu tô assistindo outro filme que não tem nada a ver, sabe, de outro diretor, outra história, sabe, que foi feito em 2002, e esse filme também usava esse tipo de recurso, sabe, ele queria contar uma história que tinha a ver com um objeto, nesse caso uma embarcação, né, que desapareceu 40 anos antes do filme, né, dá pra entender assim e tal. Então, né, é um negócio, é um navio que tá desaparecido há muito tempo e já levanta várias suspeitas, né? Tipo assim, como é que o um navio pode ficar tempo desaparecido? Uma embarcação tão grande aparentemente tão famosa e ninguém encontrou. Enfim, né? A gente ganha todas essas questões porque é um filme, né? E a gente tá aqui para ser entretido, né? Aí, quatro dos seis membros da equipe sobem a bordo do navio, sabe? Quer dizer, dos sete, na verdade, né? Eu anotei errado aqui, então. Né? Eu sei, então, sobre cinco dos sete sobem no, no navio. Os que ficam só... É o cara que ele é, o tipo assim, o mecânico do navio, sabe? E o maluco lá, o Jack, que foi, que foi atrás desse grupo daí e tal, né? Ele sobe a bordo do navio, né? Eles começam a vasculhar seu interior. Aí não tem muito como o que eu falar aqui a respeito, né? Só assistindo pra ter qualquer graça. Ver gente vagando por um lugar abandonado, assim, tá? Procurando alguma coisa, né? Aí tem um momento, assim, tá, que um dos malucos chega perto de um relógio que começa a apitar do nada. Ele toma um susto, sabe? É o que rola ali e tal né E depois, assim, uma das informações que, que a gente fica sabendo um pouco mais a respeito desse dessa embarcação é que um, em algum momento deles caminhando por aí, o Murphy comenta que tinha cerca de 1100, 1.100 pessoas, né? Estavam a bordo quando o navio desapareceu, 600 passageiros e basicamente 500 pessoas assim da tripulação, né? Então, gente pra caralho, né? Já que é... Um, o nome do filme é Navio Fantasma, tu imagina que tem fantasmas pra caralho aí dentro, tinha tanta gente morta nesse navio, né? Aí depois que eles passam assim uma porta que tava trancada, um dos malucos assim e tal do, desse grupo cai assim, né, através do piso, né, porque o piso tava podre, né, isso aqui antes que ele caia para um andar de baixo, né, as pessoas, os outros amigos dele conseguem segurar ele e tal, né, enquanto isso está acontecendo, a mulher, né, a tal de Eps, que é o sobrenome dela, né, Eps, e p, -P -S, né, é um sobrenome terrível para ficar falando Eps, né, mas enfim, a Eps, e pior que o nome dela, o primeiro nome dela é Maureen, então, nenhum dos nomes ajuda muito, né, mulher, né, então, enfim, essa mulher daí, ela enxerga, assim, um fantasma da menininha, né, que foi a que a gente não viu morrendo, né, mas se o navio era de 62, tu imagina que ela tá morta, né, <risos> né, daí ela enxerga o fantasma no meio dessa confusão, sabe, quando ela tá segurando o braço do amigo, do amigo dela, só que depois ela olha de novo e a guria já não tá mais lá, né, porque é um fantasma. Enfim, né, aí eles investigam, eles chegam até a, a ponte do navio, né, a bridge, que é o lugar lá onde tu pilota, né? Onde tu conduz, né? E daí eles vão constatando, assim, alguns fatos óbvios, né? De tipo, pai, ah, isso aqui não funciona, isso aqui tá isso, isso aqui tá aquilo. Tá sem combustível, ela deve ter navegado direto sem parar durante não sei quanto tempo, né? Eles falam essas coisas, até que um deles encontra um relógio, né? E ele fala, assim, olha só o que eu achei, e o cara, ah, grandes coisas, tinha um relógio. E ele falou: assim, não, imbecil, é um relógio digital. Então, né? Não deve ser um relógio que foi deixado em 1962, né? Ó, oh, quer dizer que teve gente aí nesse navio antes deles, né? E eles dão grandes coisas. Enfim, aí são esse tipo de coisa, essas informações que vão nos dizendo, né? Porque ainda tá rolando aquele do suspense, né? Tu ainda não sabe muita coisa que rolou nesse navio, além de que um monte de gente foi massacrada no meio de um, de um baile, né? Aí eles voltam eles voltam pro barco deles e o Murphy ele conta uma história, né, que é a respeito de um, de um navio fantasma norte-americano de verdade que aconteceu, sabe, agora me faltou o nome dele, é Gra Grace né, ou Gracie, não sei se, como é que era a pronúncia da época, né, sendo norte-americano deve ser Grace mas enfim, é um, um navio lá no final do século uh, 19, eu acho, né, é 1800, alguma coisa, 1870 e poucos, né, acho que é final do século XIX isso, né, é um navio que desapareceu, ele tava indo, ele, ele tava indo, ele não desapareceu, ele foi encontrado, <risos> só que, né, ele tava indo dos Estados Unidos para Portugal, né, eu tô parando pra contar essa história porque ela é real, então acho que vale a pena mencionar ela, né, já que eu não lembro o nome do navio, ele tava indo de... de... Portugal ou Inglaterra, algum desses lugares, o ponto que ele desapareceu, né, ele desapareceu não, não, não é que tivesse, não que tivesse radar para encontrar, né, o ponto que ele ressurgiu, né, lá na, numa das regiões dos Açores, lá tal, numa das ilhas do Açores, sei lá, né, e ele tava sem tripulação, sabe, com os objetos das pessoas que estavam dentro daquele navio que não eram muitos eram nove pessoas mas os objetos dessas nove pessoas ainda estavam lá a única coisa que não estava era o bote de o bote salva vidas né e não sabe tava os mantimentos ainda lá né e a último último registro no diário era de era de dez dias antes do navio ter sido encontrado né que geralmente mantém diário de bordo, justamente por essas questões, e não tinha nada no diário que desse a entender o que, que tinha acontecido, né? Então, é basicamente eles comentando que é esse tipo de história daí que inspirou esse filme, só que esse filme é muito mais doido, né? Porque já que eles vão nos dar uma explicação do que aconteceu nesse navio, né? aí eles discutem para saber como que eles vão transportar um navio neles, dão ideias ah, vamos fazer isso, vamos ter que fazer aquele outro amanhã a gente tem que ver se ele tá, como é que tá a condição dele antes tipo de poder transportar, vai demorar tanto tempo, né enfim, daí a Epps ela começa a se recordar dos acontecimentos dentro do navio, né, e o tal de Jack aparece ali pra oferecer pra ela uma jaqueta, um cigarro esse moleque já tinha demonstrado um interesse nela, sabe que ele já tinha perguntado pra outro cara se ela namorava com, com o Murphy e ele fala, não, não, ela é como se fosse uma filha para ele, né enfim, daí ele aparece uma jaqueta, um cigarro, né, e pergunta por que ela tá tão calada. Daí ela conta que ela acha que viu um fantasma lá dentro, né, de uma menininha e tudo mais, né. E daí na mãe é seguinte, né, eles mergulham, né, do lado de fora, assim, do navio, e descobrem que há um buraco embaixo, né, da embarcação. Daí, eles discutem sobre como que eles vão fazer para consertar o barco, né, e há um debate ali sobre como eles devem proceder e quanto tempo vai demorar para executar essa operação, né. E daí eles falam assim, um dos tripulantes, né, o tal de Greer, né, ele sugere que eles deveriam né, acionar a guarda costeira. Né, mas o Murphy que é o líder, diz que é melhor eles manterem sigilo, né? Porque o cara fala, ah, mas não tem problema, a gente que encontrou essa é nossa, eles não podem tirar de nós. É, mas deu para ver que ele não ou ele não confiava na polícia ou ele não confiava que outras pessoas, tipo assim que quando tu manda o um sinal, né, outras pessoas podem captar aquele sinal, daí outras pessoas poderiam chegar ali, não? Gente que não é a polícia e é, sabe, gente que nem eles só que poderiam matar eles, por exemplo, né? Acho que é esse tipo de raciocínio que justificaria o comportamento desse cara, senão qualquer outra coisa seria meio estúpida. Não, eles não falam mais sobre isso. Né? Aí, seis dessas pessoas sobem no navio até agora, até onde eu sei, acho que o único que fica é um, um cara que é o tal de mecânico, que é o tal de Santos, né, e daí eles, porque eles têm que chegar até a parte que tá rachada, né, pelo lado de dentro, porque deve ser mais fácil de consertar, <risos> né, daí, enquanto eles estão fazendo isso é aí que eles vão começar a encontrar, né, várias partes assim do navio, né, pra gente começar a aprender um pouco mais sobre esse lugar, primeiro lugar, a mulher a tal de Epps, ela acaba encontrando uma piscina, sabe, uma piscina que aparentemente foi palco de um tiroteio, porque dá pra ver que tem cápsula de bala no chão e furos assim, né, no interior da piscina, né, e daí, enquanto ela tá saindo da piscina, ela dá de cara com o espírito da menina, sabe? No fantasma da menina, aquela que a gente viu no começo do filme. E daí ela cai pra trás, ela toma um susto, né? E bate a cabeça, previsivelmente, né? E daí, o Murphy, ele tá investigando a cabine do capitão, né? A cabine do capitão do navio, lá na década de 60, né? E daí ele acaba encontrando uma navalha, assim, na pia, sabe? Uma lâmina, assim, então Daquelas que poder ser se para fazer a barba, mas para outras coisas também, né? E daí, dois dos, dos rapazes assim, os dois que são meio os mangolão, sabe? O Debbie Lloyd, assim, do filme, né? Ele chega até a sala do motor, né? ela tá completamente inundada, então, né? O furo deve estar tá abaixo, deve estar tá <risos> embaixo de toda essa água daí e tal, né? Enquanto a app está se levantando e tal, né? Parece que o sangue da... Será que ela tá sangrando, assim, na cabeça dela, sabe? Parece que o sangue, assim, da cabeça dela tá sendo sugada pra dentro de um buraco, sabe? É uma cena, assim, surrealista que não fica muito claro né? E daí, ela se encontra com o Jack que pergunta o que aconteceu. Ela fala que viu o fantasma de novo e tudo mais. Não, acho que ela nem fala do fantasma. Acho que ela comenta sobre as balas, né? Sobre a cápsula sobre os buracos. Daí, o cara fala... Ah, de certo, eles devem ter treinado o tiro-alvo aqui. Ela, é, essa é a versão boazinha. Aí, qual é a versão não tão boa? Daí pessoas foram baleadas ali dentro, né, daí ele só fica assim, caralho, né. Enfim, aí de volta na sala do capitão, né, onde o Murph tava lá, ele vê um copo de uísque servido, né, o que é muito estranho que tu pensa assim, bom, como é que teria um copo de uísque servido? Eu não sei quanto tempo o uísque demoraria pra evaporar, assim, se ele tivesse só ficado solto ali e tal, mas ainda assim, né, e daí por algum motivo ele decide beber, sabe, ele pensa, ah, é uma boa ideia beber esse copo de uísque servido misteriosamente, né, e daí quando ele vai beber, ele se olha no espelho e ele vê um fantasma bebendo, sabe, um... Um cara que, previsivelmente, né, deve ser o capitão do navio, já que ele tá na sala do capitão, né. E daí ele derruba o copo, assim, de uísque no chão, ele se olha no espelho, ele não tá mais lá, sabe, o fantasma não tá mais lá. Aí ele sai da frente do espelho, só que quando ele sai, a gente vê que o fantasma continua ali com um copo na mão, bebendo uísque. Daí ele fica, opa, né. Não, com o nome do filme sendo navio fantasma, né, tu não esperaria que não tivesse fantasmas nesse filme, né. E daí... Acho que só agora que a, a guria ia contar aqui pro cara sobre a possibilidade de ter rolado uma matança naquela piscina. Mas agora eu já falei, né? Foda-se. <risos> né? E daí, de repente, eles estavam todos se comunicando através de walkie-talkie, sabe? Só que daí, várias vezes, eles não conseguiam falar um com os outros, a mensagem não chegava. E, de repente, parece que eles começaram a ouvir a música cantada pela... Ah, não, eu acho que não é todos eles que estavam ouvindo. Eu acho que era só o tal de Greer, sabe? Que ele estava ouvindo a música que a gente ouviu no começo do filme cantada pela cantora italiana, sabe? Saindo, saindo pelo walk-talk dele, sabe? Aí, né? Aí o, o Jack e a Apps chegam até uma sala, né? E que é um, um lugar onde. para lavar roupa, se eu não me engano, sabe? Room, lavanderia, né? E daí, quando eles abrem uma câmera lá e tal, assim que tava fechada, começa a soltar um monte de água, sabe? E corpos saem de dentro lá, sabe? E daí, com carne. <risos> Aí, né? previsto... Outra coisa que dá pra. Eu vou falar de falar. Vou parar de falar. Previsivelmente, né? <risos> Como, enfim, esses corpos, o objetivo é pra te imaginar que eles já estavam ali, digamos, há menos tempo, né? Era gente que morreu mais recentemente dentro daquele navio. né? E daí eles tentam, começam a soltar um monte de água lá do lugar onde esses corpos estavam presos, né? E aumentar o nível de água dessa sala, né? E daí eles tentam voltar de onde eles vieram, só que a porta tá fechada, né? A gente viu fechando de uma maneira sobrenatural, digamos assim, né? Daí eles pegam e a mulher fala, ah, vamos seguir por outro, lugar, por outro lado, tá? Vamos por aqui, né? Aí, né, nesse é um daqueles filmes que eles ficam nos mostrando, né? Um pouco de cada uma das cenas, de cada um dos personagens, né? Já que tinha um elenco de sete pessoas passando de seis, né? Porque o cara lá dentro do, do navio, a gente acompanha um pouco dele, a gente sabe mais ou menos dos gostos dele, o que, que ele acha, o que, que ele pensa, mas os outros que estão caminhando pelo navio mesmo, a gente enxerga muito mais, né? Aí volta pro Greer, e ele se encontra lá no salão, né? Onde eu, eu imagino que tenha sido as pessoas que tinham assinado e tal, né? E daí ele e enquanto ele tá caminhando por lá, ele acaba enxergando um cigarro aceso ainda, sabe? E com uma marca de batom, né? Aí tu fica assim, ele até fala assim, ah, não sei, desde quando a Eps começou a usar batom? E daí tipo assim, não é Eps, né, querido? Não é Eps, né? Aí a gente vê o fantasma, da... a tela vai pra longe, a gente vê o fantasma da Francesca, sabe? Francesca quem que é? A mulher que tava cantando lá no começo do filme, sabe? A mulher que tava cantando no momento da chacina lá e tal. Enquanto, né, o Greer, ele deixa esse salão daí, né? Aí o Jack e a Epps, eles chegam até um bagageiro do navio, né? E lá nesse bagageiro eles encontram, assim, cartas, né? Cartas, assim, pessoas que estavam enviando cartas, né? Ratos, né, e ouro, né? Porque numa caixa que eles abrem tava cheio de ratazanas assim, e tal, mas embaixo da ratazana tava cheio de ouro, né? E daí eles ficam assim... A primeiro se assustam, depois ficam muito felizes, né? Né? e depois eles acabam na cozinha né? eles vão buscar os outros para contar sobre o que eles encontraram né e eles vêem algo se movendo se dentro da dispensa né você pode ter notado que até agora não rolou muita coisa assustadora né? foi por isso que eu falei esse filme daqui não é necessariamente assim assustador sabe eu não me senti muito vendo um filme de terror sabe por isso que parte assim da experiência eu não tava tá vendo aproveitando tanto né embora tenha cenas que dá para se categorizar com o terror mas é vamos indo né? elas vêem algo que se dentro da dispensa essa hora não é uma hora que é algo de terror era só o Debbie Lloyd lá, os outros caras lá que fizeram, tá fazendo uma pegadinha <risos> pra ser engraçadinho, né e daí nisso daí ela fala que encontrou gente morta e encontrou ouro, né aí troca pra eles e eles já todos reunidos assim né, na frente das caixas de ouro, né o murphy lá, que é o líder, ele abre com pé de cabra, assim, tal, tem ouro, eles comemoram, eles falam, ah, deve ter uns 300 milhões de dólares aí, muito dinheiro, muito dinheiro, né, né? Daí eles começam a perguntar a origem do ouro, né, se, porque, tipo, ninguém sabe, nunca tinha ouvido falar de que esse navio daí, que tá desaparecido, né, o Antônia Graça, que é o... Esse navio do filme, que não existe na vida real, né? Mas se tivesse toda essa carga enorme de ouro aí, já tinha, já tinha ido gente atrás deles. Eles falaram, ah, não sabemos, né? Mas deve ser algum ouro roubado e tal, que talvez ninguém saiba que tem esse ouro aí, né? Daí, ah, mas o que, que nós vamos fazer? E eles falaram, não, não importa, a lei marítima diz que o que a gente encontrar nas águas internacionais sem dono é nosso. É isso aí, né? Daí eles falam, é saber, vamos fazer o seguinte, vamos levar só o ouro embora e foda-se o navio, né? Daí eles optam pela decisão mais fácil, né? Eles vão voltar pro navio deles, carregar com ouro e tchau, né? Aí, enquanto eles estão fazendo o processo de abastecer o barco, né? Dá, dá para entender que os fantasmas, né? A assombração faz com que a válvula, né? Do, do gás de propano comece a vazar, né? E no momento que o maluco fala assim, dá a partida, Grir! Aí o Grir liga assim Pum, explode a explosão. Explode a explosão. Explode a embarcação, né? Joga o Santos pegando fogo assim no mar. Assim, a... E ele é o primeiro defunto dessa... desse filme, né? Dessa obra. Outros caras ficam feridos, né? A mulher mais uma vez mostra que ela é loucona. Ela pula assim na água, bem doidona, a Apps, pra salvar os caras. né? Mas o único que eles nunca mais vão ver é o. É o Santos, que tá mortão, né? então quer dizer que tem seis personagens sobrando, né, os cinco cinco membros da equipe, né e mais o Jack, né aí eles discutem a respeito da natureza daquele navio, né, o Greer fala sobre que esse lugar daí é bugado, que ele já sabia que isso tinha algo de estranho com isso daí, que não sei o que lá ele fala, e ele também, esse cara tinha se ferido um pouco na explosão, sabe, que matou o Santos dele falou sobre construir uma jangada, né, e a Epps e os demais decidem que é melhor consertar o navio e navegá-lo, né? Nisso, o Murphy ele já não está nem participando dessa, dessa conversa, digamos que dessa parte em diante do filme ele não é mais o líder da equipe, porque ele já tá se culpando pela morte do, do Santos, sabe? Quer dizer que é a EPS que assume essa função de agora em diante, né? Aí eles começam a discutir, entendeu? Um deles primeiro queria bater no de Jack, porque diz disse que o Santos morreu por culpa dele, porque ele que foi atrás dele... Ah, tu nem sabe... Na... Ele que foi atrás dessa equipe, sabe? tu não sabe nada desse, desse navio, nos trouxe pra casa tá desgraçada, ah! né Aí depois... O Greer fica puto e diz que eles deviam ter chamado a guarda-costeira desde o começo, né? Porque agora eles estão sem navio, né? Além do cara que morreu, não se esqueça que o navio deles... O navio deles não, o barco deles, né? O reboque deles foi pro saco. E daí agora eles são obrigados a ou a consertar esse navio, ou que nem o cara tinha sugerido fazer uma jangada, né? E daí decidiram por consertar, né? E daí esse cara, daí o tal de Greer, ficou putasso e deu uma porrada na cara de um dos malucos lá que tava xingando ele, entendeu? Um dos dois debilóides lá. Aí né? a gente vê uma cena assim, de transição né? que mostra algumas partes do navio e aparentemente a gente vê o fantasma da guriazinha dançando né? aleatoriamente né? e depois disso a gente vê que o Murphy, né? o ex leader decide encher a cara de uísque, né? ele chega lá na sala do capitão, pega aquela garrafa de uísque e o copo e tal que ele tinha derrubado mais cedo, que não quebrou, né? e agora ele vai beber. Né? Aí a Apps ela descobre o nome da menina, né? Porque ela me tá enxergando esse fantasma já algumas vezes. Ela busca o nome dos passageiros e descobre uma criança, né? Pelo nome de Kate Harwood. Tava viajando sozinha, né? Sem... Não sei como é que isso funcionaria em 1962, mas ok, né? Aí... Os dois babacas, né? Os dois caras, assim, que são o Lloyd. Eles decidem qual deles vai experimentar, né? Uma... A refeição enlatada lá, que eles estão tipo assim ah, mas tá enlatado, não deve ter estragado, deve estar de boa durante 40 anos, que não sei o que lá, né e daí o Greer ele tá bebendo de novo lá no salão, né e daí ele tá boladão assim pronto não ter chamado a guarda costeira, né esse cara daí que tinha sugerido há um tempão atrás lá pra ter chamado a guarda costeira, né e daí mostra depois lá os dois bobão gostando da comida enlatada eles estão tipo, ah, isso aqui tá bom, cara, a gente achou que ia estar tá ruim tá muito gostoso, né a Apps vai atrás da Kate, né? Ela, ela encontrou a sala onde tinha essa menina daí, onde é que, né? Onde essa guria ficava. Só que quando ela chega nesse corredor daí e tal, todas as portas do navio começam a bater, sabe? É o que tem de sobrenatural nesse filme, essa porta batendo, né? É o que tem. Enfim, né? E daí, só uma das portas, que depois que todas as portas se batem, uma delas só se abre. Daí ela, ela entende que é o fantasma da guria guiando ela, digamos assim, né? E daí mostra daí os dois bobão lá, né? Que estavam comendo comida enlatada. que Quando eles começam a se ligar que a comida enlatada, na verdade, estava podre. Aí, sei lá, tu imagina que é uma espécie de alucinação, né? Assim como várias dessas coisas daí não pode ser real, né? Não pode ter verdadeiramente um cigarro com marca de batom lá. Não pode ter, né... O whisky meio que fica assim meio subjetivo se o uísque existe ou não. Ou se a parte que já estava servida já existe ou não. Enfim, né? Mas a comida enlatada, que obviamente antes não estava podre e agora está podre, né? Com certeza eles estavam comendo a comida poderante tinham um visto, então, né? Dá pra dizer que ela no é nojenta, mas não é. Terror também, né, gente? E daí, deixa eu ver onde é que vai. Ah, não, sim. E daí a Apps, nisso daí ela entra no, no quarto da Kate, né? Ela enxerga alguns objetos ali pessoais, né? Uns desenhos de criança na parede, mas depois o que realmente importa é que ela... Enxerga daí o esqueleto suspenso da Kate, assim, atrás dos desenhos, né? Que era, tipo, o guarda-roupa dela. Então, eu tinha até pensado que ela tinha cometido suicídio, né? Porque eu pensei assim, bom, será que ela foi a única sobrevivente de, do, do navio? Daí ela se matou? Daí não sei, né? Mas, na verdade, não foi isso, né? Aí, de volta pro salão, né? o salão aquele de dança, que o cara tá alucinando com a tal de Francisca né? Ele começa a ter uma alucinação, né? Essa aqui é o um exemplo de cena que, sabe? Ela é totalmente aventura e nada terror, sabe? Porque ele começa a ter uma alucinação que o ambiente tá se reconstruindo e depois aparece a Francisca sabe? A fantasma a, da mulher bonita, sabe? Que tava cantando no começo desse filme, sabe? Só que o jeito que essa cena acontece, tá? ela é totalmente assim, não é nada assustador, até que o personagem mesmo não se assusta, ele fica pensa, -se, estou viajando, mas não é nada que ele fica ah, sabe, então tipo assim, várias vezes esse filme, em vez dele de optar pelo terror, ele opta realmente por algo mais assim, tranquilo, sabe e, na, quando eu tava assistindo várias vezes, eu não entendia muito bem que era esse o objetivo, sabe enfim, aí na sala do capitão, o Murphy começa a enxergar o fantasma do antigo capitão, sabe, ele tava bebendo um trago, quando vê tem um, um cara sentado tá na frente dele, ele tá com uma roupa branca sauda ele e os dois aparentemente vão começar a conversar, né? O Greer aceita dançar com o fantasma da Francesca, né? Esse Greer, ele era noivo várias vezes no, fi no filme, ele comentava que ele queria ir pra casa com a mulher dele, né? Ele sempre falava sobre isso, mas daí ele fala assim, ah, eu sei que nada disso tá acontecendo, então não tem problema, não tem como eu trair a minha mulher com o fantasma, né? Daí ele dança com ela, depois ele beija o fantasma da mulher, né? A gente enxerga essas coisas daí e tal. É. Aí a Epps começa a falar com o fantasma da Kate, né? Que depois que ela enxergou o na, na verdade, depois que ela chegou o cadáver da Kate, ela remove um pingente que a Griette tinha no pescoço e ela enxerga duas fotos, sabe? De um homem e uma mulher, tu então assume que são os pais da criança, né? E o fantasma da. do. O fantasma da Kate aparece, né? E a gente descobre algumas coisas a respeito dela, sabe? Que os pais dela eram ingleses, quer dizer, ela nunca falou que eles eram ingleses, só falou que eles estavam indo para Nova York. Que eles moravam em Nova York e agora ela tava indo para lá para ir morar com eles, sabe? Que eles tinham do primeiro, etc. É, considerando o nome dela Kate Harwood, e ela deve ser uma, uma família inglesa, né? Que tá vindo pra lá. E daí ela fala sobre a roupa dela, que é a mãe dela que fez, sabe? Se assim, fala uns bagulho assim e tal, e a mulher fica assim, ai, ah, eu tô falando com fantasma, sabe? Ah, que loucura. Né? A gente não entende muito bem, né? Por enquanto esse papo tá só assim mesmo. Mas daí volta pro Murphy, né? Aí que começa a rolar algumas revelações maiores do que, do que aconteceu, né? Porque daí ele tá conversando com o capitão e o capitão começa a mostrar umas fotos para ele, sabe? Daí ele descobre que o, o Antônio Graça, que é esse navio que eles estão, resgatando, um tal de navio Lorelei, que é outro navio que tinha desaparecido. Que, que o. O Murphy sabia que ele tinha sido resgatado, mas não sabia que era o Antônia Graça que tinha a ver com isso, né? E daí. Aí ele fala assim: ah, então o ouro que a gente encontrou tava dentro desse Lorelei. E o capitão sacou de cabeça que sim. Ele, ah, mas o Lorelei não teve não tinha sobreviventes, né, aí o capitão mostra para ele uma outra foto que a gente não, 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 nunca nos é mostrada, né, a gente só sabe que o capitão viu que lá o Murphy, né, e ele fica assim, ah, oh, não, não. Ele, assim, não, ele fala assim, não, ele fala Jesus Cristo, <risos> mas enfim, se vê que é alguma coisa ruim, né, aí mostra assim, daí volta pra Francesca lá com o Greer, né, e ela começa, assim, a se pelar, sabe? Ela vai saindo, assim, pra deixar os seios à mostra e tal. E o Greer começa a seguir ela para algum lugar, né? E daí, a Epps, conversando daí com a fantasma da Kate, ela começa a descobrir alguma coisa mais a respeito, por causa que a Guria começa a falar que, tipo assim, ah, não devia estar falando contigo, ele não quer que a gente deixe esse lugar, a gente tá presa aqui no navio, sabe? Aí a gente começa a entender que rola alguma coisa que prende os espíritos desses mortos aí nesse navio, né? Mas nada muito claro nos é explicado nesse momento, né? A gente só sabe que algo impede eles, né, de deixar o navio, né? Aí o Murphy, ele começa a enxergar o fantasma do Santos, né? O Santos era o cara que trabalhava para ele e tal, que era o mecânico do, da embarcação deles, digamos assim, né? E daí ele aparece na volta daquela piscina onde eles onde a Epps encontrou as cápsulas de bala, né? E ele começa assim, falar assim, ah, viu, agora morreu por tua culpa, por causa das tuas leis, por causa das tuas regras, das tuas decisões, agora eu vou ficar aqui no fundo, sozinho, ah, eu vou fazer tu ficar comigo, né? E ele começa a atacar o cara, né? Esses fantasmas também desse filme, também tu não entende, né? Como é que eles podem fazer o que eles fazem, ou como é que funciona? Enfim, né? Nada muito é estabelecido com clareza, né? Daí, volta para a cena da franquia com o Grier, né? ela termina de de se pelar, digamos assim, né? E daí o cara chega sempre assim por trás dela, sabe? Como se ele fosse abraçar ela, sabe? E daí ele cai pra um fosso assim, e morre. <risos> ah, é. Tipo, eu entendo que é uma ilusão e tal, mas é muito... É muito burrão, né, mano? Sei lá. Enfim, não sei, né? Talvez seja exigente demais. Mas ele cai no fosso e morre, né? De burrão. É. Daí o Murphy, ele ataca a Epps o Murphy é o cara que era o líder deles assim ele ataca a Epps, por quê? porque a Epps chega nele, vê que ele tá bloqueando e assim, fala, sou eu Murphy, tá tudo bem só que quando ele tá, da visão dele ele tá enxergando ela como se fosse o santo, sabe, o fantasma que tava perseguindo ele daí ele começa a se defender do Santos e tal, e daí ela tá tipo assim, para seu maluco, né, só que daí quem salva ela é o Jack, sabe, o Jack que é o cara que pediu para eles irem até esse navio, né, para resgatar ele, né ele chega assim, dá uma cacetada assim na cara do do Murphy, né? Aí, nisso, quem é que sobrou vivo foi só quatro, né? Nesse momento, deixa eu ver. É, eram sete no começo, o Santos morreu, né? O Greer já tá morto também, caiu no fosso. Ah, não, é, daí tá tá com cinco vivos, só que daí, nesse momento, os outros quatro estão jogando o Murphy dentro, assim, de um lugar que eles falam que é um aquário, sabe? Só que é um aquário estranho, que é bem grande, e tu abre... Por cima, como se fosse uma escotilha, sabe? Eles jogam ele dentro lá de uma de um aquário, né? E daí eles decidem o que fazer, né? Esses quatro que estão aí no caso agora são os dois babaca que eu falava assim tá? e tal, descrevi eles dessa forma: o Debbie Lloyd, que estava comendo as coisas podres lá, a Guria, a Epps, né? E o Jack, que é o cara que convidou eles para ir até esse lugar e estão tudo tomando no cu, né? Aí eles decidem o que fazer, né? Eles falam daí sobre. A Guria fala sobre os fantasmas que ela tá vendo, os caras caçando dela né, porque até agora esses caras, a única coisa que eles fizeram foi comer comida podre, eles não viram nada sobrenatural, né, mas se eles não fossem dois idiotas, eles teriam entendido que a comida podre é sobrenatural, né, mas enfim, aí eles falam sobre, ah, vamos consertar o navio então, né? aí mostra esses três membros aí do grupo fazendo a recuperação do navio, sabe, eles botam a roupa de mergulho, vão até a parte de baixo lá da sala das máquinas lá, do motor, né, eles soldam, sabe, e iniciam aí o processo de drenagem, né, aí, nisso daí eles notam que o navio está se aproximando de algumas ilhas de pedras, assim e tal, né, que eles têm que mudar um pouco o curso, né. Aí a Epps vai atrás do Greer, né, que até agora eles não sabiam que ele tava morto, né? e nisso ela dá de cara com o fantasma da Kate, né, só que antes de... de... de falar com o fantasma de qualquer forma, digamos assim, né, ela dá de cara com o cadáver do Gria, né, ele caiu do, no fosso em cima de uma coisa que tava lá embaixo, acho que era o próprio elevador, e tinha uns cabos assim para fora, perfurou ele, sabe, mortão na Silva né. E daí, um dos tubos, de volta pra cena lá do, da, da drenagem, um dos tubos de drenagem entopem, né, os dois, Debbie Lloyd, lá tem que fazer o, eles fazem pedra pra tesoura, e aí um deles que perdeu tem que ir lá, desentupir o tubo dentro da água, né. Aí a Kate, né, que é a fantasma, fala pra Apps que precisa mostrar algo pra ela, sabe? E daí, de alguma maneira, ela transporta a mulher pro passado, sabe? Aí a gente vê uma cena que é um flashback de quase cinco 5 minutos, né? esse filme, ele deve ter uns 15 minutos, sabe? Mais uma vez esse filme, que nem o filme de ontem, que não são filmes parecidos de nenhuma maneira, mas é engraçado que esse também é um paralelo traçável entre eles, que, né, esses dois filmes, eles engatam a cena final depois de um flashback de 5 minutos e depois eles nos dão a cena final sabe? é curioso como tem paralelos de duas obras que não tem absolutamente nada a ver e eu escolhi elas totalmente aleatório <risos> né? mas enfim, Aí a gente vê um flashback de quase 5 minutos, né, que é como se a Epps estivesse lá no passado, é como se a Epps estivesse junto com a, a Kate lá né porque as duas estão enxergando a outra Kate sabe estão enxergando a Kate viva Aí elas enxergam um monte de matança que rolou naquele navio não só aquela que a gente enxergou, sabe porque lá foi só um recorte da matança a verdade é que envenenaram as pessoas né da... os ricaços, né porque isso daí era todo um navio, era uma viagem de famílias ricas da, né? de... da Europa lá da época, da década de 60, né e a, o navio era uma embarcação italiana, né? Enfim, aí mostra uns caras de arma chegando mesmo assim, passando fogo, tá, 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 passando faca, passando navalha nas pessoas e tal. E a guria se depois sendo arrastada para um lugar. Nunca nos mostra o que aconteceu com ela, né? Mas a gente imagina que ela foi enforcada, né? Antes eu achava que ela tinha sido matado, eu não acho que foi o caso. Só que nos vimos não Tipo, uma coisa pra quem não tá ligado, eu que assisto muitos filmes de terror, eu vou dizer pra vocês, a coisa mais, mais difícil de tu ver em qualquer filme é uma cena de violência contra uma criança, sabe? Se tu vê um filme que tem coragem de mostrar uma coisa dessas, aí tu tá vendo um filme indo longe, sabe? E realmente falando assim, ah, eu não tenho medo, olha a porra que eu mostro na frente de vocês. Fica é muito difícil mesmo o filme ter a. As bolas de mostrassem uma imagem que envolva a violência de uma criança. Por isso que, quando os protagonistas de uma história de terror são crianças, tu sabe muito bem que nada vai acontecer com eles, sabe? Porque não vai acontecer, sabe? A verdade é essa, né? Quando digo crianças, realmente, né? Claro que pessoas de 14 anos ainda sem poder ser chamadas de crianças, mas tô falando quanto mais jovem, mais difícil, sabe? 5, 6, 7 anos, a porra que for, né? Criança menina, é óbvio que ela foi morta, né? Mas não nos é mostrado de maneira nenhuma. Enfim, essa cena da determinada hora que eu tava assistindo eu fiquei muito dividido, sabe? Porque ela tem, tipo assim. Ela é um. Ela é como se fosse assim, um, uma cena nada a ver com terror também, tá ligado? Ela tem todo um pique assim, de um filme de crime, sabe? ela tem uma trilha sonora, pegadinha, então não botaram uma trilha de terror, eles não quiseram fazer essa cena, ser assim, assustadora. Queria ser só uma cena legal, de claro que tu vai fazer uma cena legal de matança, sim, sabe, como se fosse um filme de crime nesse momento, sabe, é uns 5 minutos de filme de crime. Tipo assim, é uma cena bem feita, só que daí eu pensava assim, mano, era, era isso mesmo que eles queriam fazer sabe, talvez eu que esteja assistindo errado, ou talvez eu que esteja pensando errado eu esteja percebendo, né, é a cena final o momento final então é o um momento mais assim cinematográfico da obra, assim, mais assim cinematográfico da obra não, mas assim mas que é totalmente assim para um filme que é tão pé no chão esse flashback todo é muito assim glamourizado e fictício, sabe, ao contrário do resto da obra que ele tentava se mostrar como algo realista, sabe nesse momento final daí, tá, os caras chegam até o Ouro, né, que tinha sido pego do navio Lorelei, então, era, tu só entendia que era alguma espécie de organização criminosa que tinha se infiltrado dentro do Desse navio daí, no meio da tripulação, pra roubar o ouro, sabe? Mas como é que eles sabiam que eles iam pegar o ouro se o ouro foi pego do outro navio? Sabe, tipo... Sei lá, eles não te mostram muita coisa pra tu conseguir entender se essa história é bem feita ou se é um monte de merda só por convenção, né? Então, acho que esse foi o jeito que eles conseguiram se defender, né? Só que daí, né... No final dessa cena toda daí e tal, a Francesca mostra que ela era uma dessas criminosas, ela fala pra um dos Marginal ali trair os outros, ele vira metralhando todos os outros com a metralhadora Gun né? Da época, eu acho. E de quando ele vira pra ela de novo, a Francesca dá um tiro na cabeça dele, assim, aí basicamente é como se ela fosse a única que ia ficar viva, só que daí ela dá de cara com um maluco, né? Com um terno que tu não vê o rosto dele, assim, primeiro, que ele tá nas sombras. Ele chega, se não me engano, eles chega a se tocar ou não, não sei se eles chegam a se tocar, se beijar, dançar, algo desse tipo, sei lá. Só que daí, no final, daí, a mulher morre de uma maneira até meio curiosa, né? Por causa que tu vê que é... Tu, tu imagina que é algo sobrenatural, tá ligado? Porque vem, assim, do... Do lado, da, da cabeça dela, vem um... Uma, uma corda, sabe, uma corda não, é um gancho que era utilizado pra fazer alguma coisa dentro do navio, sabe, alguma função de erguer uma caixa, por exemplo, então aquele ganchão grande vem e perfura o maxilar dela, sabe, mata ela, assim, tal, de uma maneira violenta, que provavelmente não deve ter sido feita à mão, né, porque meio curioso que tinha acontecido dessa forma, né, mas enfim, aí o ponto final é que o rosto desse cara daí nos é mostrado, aí no final dessa cena, que é um cara que parece ou o Jack ou um sósia do Jack, né, Aí tu fica assim, bom, não sei se... Não tem como ser ele, é porque ele tá com o mesmo rosto, né? Ele teria que ter ficado mais velho em 40 anos. Então, ou é um parente dele, né? E daí depois, quando né, a Epps a vê isso, mostra ela associando. Ah, não, então esse cara daí... Ela raciocina algo que ela nunca nos revela. Mas tu imagina que ela conclui que ele é um fantasma, ou que ele é um... Sabe, eu não sei o que ela imaginou, que ele é um ser, sabe, alguma coisa desse tipo, porque se ele estava naquele navio lá nessa época, ele tá hoje em dia, e foi ele que veio atrás deles, convidando eles para fazer isso daí, sabe, então ela tá entendendo que, né, esse cara que é o vilão da história, né. Aí, quando ela volta da viagem dela, digamos assim, né, ela tenta, ela corre até o, esses são os 10 minutos finais do filme, se eu não me engano, né, ela corre até o aquário onde o Murphy deveria se encontrar, só que esse aquário agora já tá cheio d'água, né, aí ela entende que ele foi morto também, né, pelo cara que salvou ela. Quem que salvou ela foi o Jack. Então, tudo tava se encaixando cada vez mais, né? Aí, um dos, dos patetas do Debbie Lloyd tá na, fazendo lá o processo de tentar desentupir o cano de drenagem, né? Enquanto isso, o outro, ele tá pilotando o Timão, né? Ele tá tentando fazer com que o, essa embarcação velha e fodida não bata na tal de ilhas de pedras que eles tinham visto, né? E daí, a Epps chega até a frente desse cara e fala para ele, olha só, a tia começa a entender que ela acredito que o Jack é um tal de fantasma, né? Porque ela, ele fala assim, ah, o Jack tá o fulano, ah, ele foi lá mexer no cabo de drenagem. Ah, agora eu entendi porque sobrou a sonosa, pra gente consertar o navio dele. deu cara, esse assim, navio de quem? Dele, ah, se, tu, se o Jack aparecer aqui, fica de olho nele, não deixa ele me seguir, que eu vou atrás do fulano. Eu vou... Ela, ela fala que o Greer tá morto, né? Que o cara não... Sabia também disso, ela teve que atualizar isso, falou que o Murphy também tá morto, ela também teve que atualizar isso, enfim, ela falou um monte de coisa, mas ela não explica por amém nem bem o que ela concluiu. Aí o Jack aparece e ela dá até uma dose pra ele na frente do Jack, ele fala assim, ah, fica com isso aqui, e ela fala fica com isso aqui, daí tipo, bom, ela tá convicta de que esse cara não é um ser humano, né? Aí mo nos mostra que o outro dos, desses dois caras babaca um tá lá pilotando, o outro que tava na, mergulhando, ele é morto, né, ele é pego nas engrenagens do navio, né, provavelmente de alguma forma sobrenatural também, né, e morre, <risos> né, e daí, e quando a Apps chega lá, ela tenta chamar ele, não responde, depois ela vê sangue saindo assim, né, no, dentro do cabo de drenagem, então ela... As assume que o cara morreu, né, e daí rola uma cena entre o outro babaca lá e tal, com o Jack, o Jack fala umas coisas pra ele assim, que eu sei que tu gosta dela, mas tu não tem coragem de ter um combate, tu vê que ele tá falando diferente, ele já tá se portando completamente diferente de como ele tinha agido o filme inteiro, né, e daí ele leva um tiro de 12, né, só que ele cai, né, por isso que tu fica meio confuso, como é que ele vai ser um fantasma, como é que ele vai ter levado um tiro, né, só que daí não necessariamente ele é fantasma, né, porque mostra que ele... Se levanta depois, os olhos deles abrem assim e tal, né? E ele segue atrás do cara, nós imaginamos, né? E daí, nisso, a gente vê que a Apps está se preparando para explodir o navio, né? Porque ela já concluiu que a única coisa que ela pode fazer é explodir o navio. Não tem outro jeito, não vai ter como consertar. E ela, ela não quer fazer o processo de conserto, que é o que o Jack queria, né? Esse tempo todo, né? E daí chega o o cara que deu o tiro de 12 no Jack, né? Ou pelo menos é o que a gente pensa que é. E ele resolve se declarar pra ela, né? Dizer que gosta dela nesse exato momento. Dela, de que, ah, tu não pode explodir um navio, a gente precisa desse dinheiro, a gente pode viver junto, que não sei o que lá. É o ouro. De ela fala assim, que ouro, cara? Do que que tá falando? Né? Mas, na final das contas, né? A gente... Ela já tinha entendido, nós também entendemos que aquele cara ali que tá falando com ela, na verdade, não é o, o babaca de antes. É o Jack. Que, de alguma forma, ele ele pode mudar a aparência dele. Então vocês viram que agora já mudou, não é fantasma com certeza, é outra coisa completamente diferente, né? É uma entidade paranormal nesse filme que até então não parecia sobre isso, parecia sobre fantasmas e um pouco mais realista, digamos assim, né? E daí, o que tu entende é que, na verdade, ele é uma espécie de caronte, sabe? Eles fazem um joguete com isso, dizendo que ele é o cara que da passagem, sabe, que ele tem que juntar uma barca pra poder mandar as pessoas pro outro lado, só que isso não parece que seria algo bom, né, eu imagino que ele vai mandar eles pro céu acho que ele vai mandar, sabe, pro inferno, pro submundo sabe, e é por isso que ele tem que encher aquele navio e que não pode deixar aquelas pessoas ser soltas, enfim, é uma é um conceito muito grande pra eu conseguir explicar assim e tal, porque realmente eles não elaboram muito, sabe, é só o cara começa a falar um monte de coisa que até aquele momento desse filme a gente não tinha me ideia, sabe, a gente não tem como assimilar tanta coisa, até porque eles não conseguiram né, criar um universo tão coeso assim e tal, e no final de tudo, né, ela é atacada por esse bicho daí e tal, que ainda tem a aparência do Jack, não, não é um, um ser, né, de outra aparência e tal, ela é atacada, ela consegue dar uma facada nele, de alguma maneira ele sente dor mesmo ele sendo um, sei, sei, sei lá o que que ele é, né, aí ela dá um tiro de arapão no detonador, o detonador explode, o navio inteiro vai pro saco, né de alguma maneira ela sobrevive, ela nada pra superfície, aí a gente enxerga mais uma cena que é totalmente aventura, nada terror, sabe, dos espíritos finalmente subindo em direção ao céu e o navio afundando lentamente ela fica à deriva deitada em cima do do de um barril, de de um barril não de um, de uma desses baús de ouro, sabe, e daí depois ela é resgatada, né, daí pra finalizar a história, ela tá assim sendo colocada, assim, numa marca, né? E depois sendo colocado numa ambulância, porque ela não sabe, sei lá, quanto tempo ela ficou deriva, né? Ela foi a única sobrevivente, todo o resto do pessoal morreu, o navio se afundou, né? E, aparentemente, os espíritos agora puderam ser libertados, né? Porque é o que tinha que acontecer, eu acho, eu acho que simplesmente explodir o navio resolveria o problema, né? Porque ela, eles não afundaram junto com a embarcação, né? A gente enxerga que eles foram para um lugar melhor. Então, não... <risos> felizmente a decisão de afundar foi o certo, né, apesar de todos os outros seres humanos terem morrido, né, mas a cena final do filme pra concluir, ou só pra ser um final não positivo ou só pra deixar uma possibilidade de continuação, né, o que salva, o que salva não, né, mas o que torna essa cena boa o quê? É que volta a tocar a música Not Falling do Mudvayne, e dessa vez ela toca até o final, tipo, o filme termina com ela subindo, né, tô tocando essa música e subindo crédito, né, mas quando ela começa a tocar, assim, a, a música da da banda que eu falei pra vocês lá e tal. A gente vê que tá, primeiro estão carregando os baús de ouro, sabe? Passa um, dois baús cheios de ouro. E depois ela já começa a prestar atenção. E daí aparece o tal de Jack lá e tal. Tipo, mesmo o navio tendo afundado, ele não morreu. Seja lá o que, que ele é. Ele não morreu com a explosão. Ele não morreu com um tiro de doze. Enfim, ele não morreu 40 anos depois de ter ficado no meio do nada, sozinho. Né? E, enfim né, então o que que ele falou na verdade, ele não que... ele chamou essas pessoas para ir lá, não para resgatar o navio ele chamava as pessoas pra ir lá para consertar o navio eu quero que ele ia, né, então a guria conseguiu frustrar os planos dele, mas é isso aí, tá ligado então, o que eu posso dizer é o seguinte não é um filme assim, ruim, sabe eu não considero um filme ruim eu diria que para quem não conhece, vale a pena conhecer né, mesmo depois se tu nunca nunca viu esse filme, depois que eu já contei tudo, toda a história, nunca... a história também não é tão boa assim, então não é como se eu tivesse estragado sabe, mas né, é é um entretenimento decente, entendeu? Mas não, não é o tipo de filme realmente também que eu fiquei, assim, muito impressionado, muito interessado, sabe? E o que mais me deixou, assim, mesmo perdido é que ele realmente tem essa questão dele querer misturar alguns gêneros, sabe? Ele tem... Marcas diferentes, várias distintas, né? Que eu também acho que é o um estilo de filme, entendeu? Eu não acho que seja, tipo, não é como se fosse o único filme que faz esse tipo de coisa, né? Acontece de vez em quando, só que nem sempre eu acho que as pessoas esperam. Eu, particularmente, não esperava. Eu achava, pelo. Eu tava, sei lá, tava despreparado para ser uma experiência assim, sabe? Eu não... Então eu acho que, né? Se tu tá querendo ver um filme que não é de terror, eu acho que ele é uma pedida melhor. Agora, se o teu objetivo é um filme de terror. Eu acho que ele não é tanto um filme de terror assim, não, né? Mas eu, ao mesmo tempo, não acho que ele é, tipo, tão fora do tema que eu não poderia fazer uma análise dele aqui nos meus programas, né? Mas é isso aí, né? Amanhã eu vou estar de volta trazendo a minha quinta análise, meu quinto review desse Monkey Madness 2021, né? E é isso aí. Valeu!